Hej och välkomna till nyhetspodden Market Headlines med Julia Forsberg, Mikael Syner och jag som heter Andreas Styrberg Skog. På löpsedeln idag har vi både tunga nyheter med lite guldkant och kanske ännu tyngre nyheter med lite dystrare profil. Men tycker vi börjar med guldkanten. Va? Vad är det som innehåller 5 Johan, 4 Anders, 2 Annika med C och 2 Meta? Det där var mest, din mest kryptiska start någonsin i den här podden. Trigger lite nyfikenhet va? Det är listan över de nominerade till titeln Handens mäktigaste. Där har vi ju med oss Handens mäktigaste generalen själv, Mikael Syner. Två lite... meta där, det var ju lite kul. Är det företaget och personen med efternamnet Persdotter? Ja, du får du gå in och kika på listan. <laughs> får du se. Men du är väl lite för handens mäktigaste vad Christer Björkman var för Melodifestivalen. Ja, det hoppas jag verkligen inte. <laughs> ja, men du, du bär ju lite tävlingen på dina axlar. Ordförande för handens mäktigaste. Hur går det med arbetet så här långt? Jo, men vi har ju kämpat på bra här och tillsammans med läsarna också sammanställt en, som du var inne på, en, en första nomineringslista här med en bra bit över hundra namn, va? totalt personer och företeelser som vi då ska, som finns ute just nu dessutom, eller hur? Absolut, röstningen går ju igång idag torsdag när vi spelar in detta. Det här som de flesta tror jag vet så den senaste vinnaren var ju faktiskt från 2019. Vi tog en paus i fjol då, eller 2020 snarare eftersom det var. Det, det sa sig självt att vi utsåg ju liksom coronaviruset till liksom handens mäktigaste med den våldsamma inverkan som, som det hade på handen. Då. Så sen skapade vi ingen topplista det året utan vi bara konstaterade att det har varit ett coronaår helt enkelt. Men den senaste vinnaren då som, eh, som vi utsåg var ju Bent Holm 2019 som ju då var vd för Dollar Store. Och som ju var inne i en galen expansionstakt med stark tillväxt och med en lika stark lönsamhet. Då. Och man kan väl säga att Dollar Store gjorde skäl för namnet och var liksom namnet på alla släppar på något sätt. Sen nu när efter 2020 så var det paus då, och, och även på sätt och vis 2021. Då. Men nu när läget så började normaliseras lite igen så tyckte vi att tiden var mogen för en comeback av den här listan. Så here we are så att säga. Ja, om du knådar den där listan och kikar lite närmare på den. Hur, hur skulle du beskriva Listan över de nominerade som vi har nu. Det är väl en ganska intressant blandning av gammalt och nytt. Om man tittar mm. på den här listan från 2019 så har det ju försvunnit en hel del folk faktiskt. Ja, Inte minst just Bent Holm då som vann. Han är ju borta från Dollarstore och det har varit väldigt många vd-skiften i handen överhuvudtaget. Då. Samtidigt mm. som det har liksom entrat nya makthavare på scenen. Då, både personer och företeelser. Så det är en ganska intressant blandning av, av nominerade att rösta på där. Både personer och fenomen och eh, som du säger liksom klassiska. Sådana som är makthavare i kraft av eh, sin storlek eller kanske rättare sagt eh, organisationens storlek och andra som kanske är mindre men som ändå är makthavare i kraft att de skapar eller leder de starka trender som vi ser styr handen just nu. Ja men precis, exakt så. Det var, det var intressant att titta på den här 2019-listan också och se liksom att det kändes lite som ett tidsdokument men dels kändes det där som att oj det där var länge sedan på något sätt samtidigt som det har gått väldigt fort. Så att just med hela efter den här coronaventuren så, så, så är det intressant att se hur mycket nytt som ändå har kommit in och vad, vad så mycket som har hänt. Liksom. Mm. Ja, både handeln och handelns mäktigaste går in i en ny era nu kan vi säga. Ja. Men vad vill du säga till lyssnarna nu om handelns mäktigaste? 
Fin och rösta på Det var den guldkant vi hade att bjuda på. Nu blir det lite dystrare. Vad säger ni om det makroekonomiska läget i världen? Ja, det är ju väldigt stökigt och det var väl bra timing att vi lanserar den här makroanalysen just nu. För det är ett väldigt stort intresse för sådana frågor. Det är lite högre än vanligt skulle jag kunna tänka mig. Ja, verkligen. Det känns som omvärlden liksom sällan har varit så närvarande i detaljhandeln under de år som jag har bevakat branschen i alla fall. Har jag alltid påverkats av konjunkturen. Det har inte varit så här extraordinära händelser som coronapandemin och Ukraina-kriget nu som både har och kommer få stora konsekvenser för handeln framöver. Och som du sa Julia, vi har ju märkt att det här är intressant för läsarna också och det var just därför vi fattade beslutet att lansera Market Makroanalys med, i samarbete med analytikern Ola Nevander. Han har ju en magisterexamen i nationalekonomi så han kan reda ut läget på det makroekonomiska planet och analysera och förutspå hur det kommer påverka handeln framöver. Han kommer tillbaka med många fler spaningar framöver här förstås. Det är ju en serie vi lanserar här. Men vi har ju egna analytiker också. Julia, du har ju kikat närmare på detaljhandelns rapporter för första kvartalet. Går det att se där hur omvärldsläget har påverkat handeln så här långt? Ja, det börjar väl smyga in lite. Det är inte hela kvartalet här som riktigt påverkas av i alla fall kriget i Ukraina men man märker på tongångarna när man läser i kommentarerna och så där också att ja, men man varnar lite för att det kommer slå mot marginaler och det är högre priser för både frakt och insatsvaror och sådär. Ser man till tillväxten så får man ju ändå säga att de flesta tuffar fortfarande på liksom, men sen är det ju bakslag för en del e-handlare här i början på året också. Mikael, du hade scrollat igenom rapporten och du tyckte att det var ganska positiva tongångar. Det, det låter som att det är väldigt goda tider när vi tittar på de rubriker vi själva satt på kvartalsrapporterna här under första kvartalet. Då. Det har varit ord som styrkebesked, fin start på året, fortsatt toppform, starkaste resultatet på tio år, bara en sån sak. Det är liksom från så här Ola Devanders ganska deprimerande makroperspektiv så känns det som att det puttrar på ganska bra ändå nere på butiksnivå på något sätt. Samtidigt får vi inte glömma heller att det har varit lite grönbete i handeln nu också när, eller efter alla restriktioner. Det är många företag som har rapporterat att det går till och med bättre nu än vad det gjorde 2019. Så att mm. det är fortfarande någon form av liksom grönbete. Folk är tillbaka ut och rör på sig. Frågan är väl hur länge det håller i sig. Ja, det finns ju så många olika faktorer som påverkar det här nu. Men det eh, finns några vinnare att tala om eh, i den, på den här utvecklingen vi ser nu, Julia. Ja, alltså när man kollar till första kvartalet så får man ju säga att eh, outdoor-aktörerna fortsätter gå väldigt starkt. Eh, Revolution Race låg på en tillväxt på typ 50% och eh, Phoenix Outdoor 30% av mig. Och då funderar man ju lite om det så att den... Trenden har vuxit sig så starkt och bitit sig fast att det kommer liksom fortsätta gå bra för dem även här framöver. Annars har ju de ganska höga jämförelsetal att möta de kommande kvartalen här. Vilka blir förlorare då? Här är alla andra. Nu tillfället i alla fall så är det väl e-handlare som blir förlorarna. Dels för att de möter höga jämförelsetal och ja, e-handeln faller tillbaka här. Sen är det väl 
osäkert läge, lite svårt att säga. Modeaktörerna möter ju å andra sidan ganska svaga jämförelsesiffror och borde kunna liksom steppa upp lite när man har ju pratat länge om det här uppdända behovet. Men å andra sidan så är det ju många olika faktorer som gör att kunderna kanske ändå väntar med att uppdatera garderoben. Så det får man väl vänta och se. Ja, vi får väl säga som man sa under pandemin, håll i och håll ut. Det ser ja. tufft ut framöver kanske, men det vänder väl förr eller senare. Det är lite anmärkningsvärt att han, många delar av handeln som har haft det tufft kommer ut liksom ur en pandemi och börjar dra någon slags lättnadens suck. Och sen så dyker det upp tio nya mål på horisonten istället. Mm. Ja, man förstår ju om det känns lite motigt. Men nu är det dags att runda av dagens avsnitt och och som vi sa tidigare, glöm inte att rösta handens mäktigaste kryssa för din kandidat på market.se. Market Headline står ett litet uppehåll nästa vecka över Kristi Himmelfärd men vi är tillbaka om två veckor igen. Hej då! Trevlig helg så länge. Tack! Hej då!